0: Diangulação do Círculo oh,
1: Pronto Está bem, então Estão lá.
0: preparadas? Estão preparadas
1: todas? Eu estou bem, todas devidamente sentadas
0: Sentadas com os cintos de segurança apertados
1: hum, Se é montada vou estar eu este domingo Não sai do sofá e ninguém me tira dali hum. Hum, Também não <risos> E a agenda para a segunda-feira como é que está? Cancelada da parte da manhã <risos> <risos>
0: Meus queridos e minhas queridas ouvintes, cá estamos de novo por mais um episódio da Triangulação do Círculo, neste caso o 91º episódio. O meu nome é Miguel Águerra sou Provocador de Serviço
2: e estou em Aveiro. E o meu nome é Max Spencer Donor e estou em Faro. Sou Daniel Rocha e estou em Queijas, perto de
1: Oeiras.
0: Hum. Pronto, deve Pronto. ter cabras. Digo, hum. eu.
1: quem tem queijas hum. tem cabras. É Canjas. Ah, espera, espera, Ai, espera. espera Isso não era o acórdão do, do Sócrates? Quem tem cabras, como é que é? Ai, meu Deus. Eu não sei, não sei do que é que estás a falar. Eu não sei quem é o Sócrates. <risos> Engenheiro de
2: socas.
0: Mas, queridos, como todos nós fomos recebendo ao longo da semana que passou, foi muita gente que foi manifestando a sua alegria pelo nosso regresso e, em particular, a famosa fã, se calhar o Max é que é fã da famosa a Leona, assassina vingativa que nos mandou um e-mail que passo a ler.
1: Eu não sou fã dela, ela é que é fã de mim. Pronto. <risos> Mas desta vez não esperou pela próxima semana, o que devo não. dizer que a nossa relação está a melhorar. <risos>
0: e versa
1: assim. Olá,
0: blusuras da triangulação do círculo, A patroa de vocês voltou. Leona, assassina vingativa, veio especialmente dar-vos um puxão de orelhas. Apesar da patroa estar muito calada, ela ouve tudo e tudo sabe. Ela é omnisciente e omnipresente, sendo que a única coisa que a difere de Deus é a lace celoura e os sapatos scarpa vermelhos. How dare you? Como vocês se atrevem a tirar férias? E muito pior, sem pedir a permissão da vossa patroa. Vocês acham que a iniciativa liberal apoiaria esse tipo de iniciativa? E o respeito para com o vosso empregador Acham mesmo que a mão de obra de vocês na confecção deste podcast não é substituível? Pensem direito antes de fazerem isso novamente. Mas falando a sério, Leona fica imensamente feliz em poder-vos acompanhar novamente felizes, vivas e cheias de leitinho para, para, vos, para nos agraciar até, até em que joguei. PS... Uh, em relação aos ursos do príncipe lá, achei curioso uh, só espero que ele não queira criar uma comunidade de papis pois nesta a comunidade é mais raivosa e pode até lhe morder. Beijos em vossos anos anais, até breve.
1: Mas qual comunidade de, 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 de papis e de ursos? Não sei. Eu estou a leste deste e Comunidade de papis e persas. Não sei, nunca vi, nunca estive em nenhuma. Também há os furries. <risos> também és uma moça do campo. Sou uma moça do campo, é, conheço, Mas já estive numa festa em que acho que também havia os três juntos, com furries. Ah! Mas não vou dizer porque, enfim... <risos>
2: <risos> 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 Sem comentários.
1: Leona, é um prazer estar contigo de novo. Onde quer que estejas. E Muito beijinhos! Obrigado, Exato, muitos beijinhos. Muitos beijinhos. Muitos beijinhos. beijinhos. Muito bem,
0: nesta semana que hoje termina, estamos a gravar isto na sexta-feira, portanto ainda não sabemos minimamente o que é que poderá acontecer no domingo, aliás, nós e se calhar 10 milhões de portugueses. Vamos tentar fazer um balanço daquilo que foi a campanha e vamos também tentar consultar a bola de cristal para vermos se ela nos mostra alguma coisa do que poderá acontecer na famosa noite de domingo. Entretanto, para nota e, ou para memória futura, fica o registro que esta foi a semana em que o Daniel conseguiu ser expulso ao mesmo tempo do Twitter e do Telegram.
1: Eu, Ai meu Deus, tu contaste isso sem público. Do Telegram, só se ela tiver um canal de petofilia em direto numa creche. Ah, <risos> que horror! <risos> do céu. Não sei como é que alguém é expulso do Telegram. Não é é a
2: liberdade de expressão. Eu, 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 eu adoro a liberdade de expressão e uma pessoa não pode falar. Começam no logo Twitter. a criticar e a denunciar, seja no Telegram, seja no Twitter. O Twitter,
1: quer dizer, nós já vimos, nós vimos o Trump ser expulso, mas agora no Telegram. Quer no isso? Telegram, que. que que, que nível, que, que horror. Ele estou conseguiu o pleno, ele conseguiu
2: pleno. Só falta no Facebook. Também já fui avisado várias vezes que não cumpria as regras de utilização. Bom, então domingo é dia de
0: eleições, apesar de não ser para toda a gente, porque já alguns votaram no domingo anterior. E eu se calhar começaria por aqui a minha provocação, se calhar por ti, Daniel, porque te vi comentar algumas coisas a este respeito. Tendo já havido uma votação no domingo passado. Sendo as redes sociais o que são enfim, sondagens para todos os gostos e mais alguns, ainda faz sentido haver um dia
2: de reflexão que será precisamente amanhã? Não faz sentido nenhum. É ridículo e é uma anomalia em todo o processo democrático e vai muito em conta Aquilo que nós falámos no episódio anterior, no desfazamento, na falta de conexão entre os políticos e o eleitor. Quando temos esta, esta anomalia em que diz que temos um dia para pensar, amigos, por amor de Deus, nós vamos na rua e vemos cartazes, vamos à internet e vemos propaganda. Estamos rodeados de propaganda, inclusive até à porta da mesa de voto. Porque se fazia sentido ter algum dia de reflexão, no dia da eleição não podemos ter acesso também a cartazes, etc. É ridículo, não faz sentido e a lei portuguesa precisa de ser
1: atualizada. anacrónico como tantas coisas no direito português, mas até porque se outra coisa não fosse a ver que centenas de milhares de pessoas já votaram no fim de semana passado e para essas não houve período de reflexão. Portanto, agora, <risos> uh, vale o que vale mas também, uh, também daqueles assuntos que já fazem parte do folclore das eleições. Todos os anos queixamo-nos do mesmo.
0: <risos> e ficou claro para vocês que, efetivamente, ao contrário do que se dizia aqui há uns tempos, efetivamente há uma diferença vincada uh, entre esquerda e direita ou isto é tudo do mesmo?
1: Bem, eu acho que, sinceramente, uh, voltamos às eleições de 2019, eu acho que a ideologia nunca esteve tanto em cima da mesa como ela Estive. Oh, pronto, nunca esteve, não. Também isto é, uma, é, uma, força, é uma, uma força de expressão excessiva. É natural que ela, em democracia, já nós tivemos momentos em que a ideologia estava bastante forte. Mas nos últimos, se calhar, 20, 25 anos nunca ela esteve tão forte como estará nestas eleições. E, de facto, está produzido um cenário uh, de decisão de, uh, ou de separação evidente entre aquilo que é a esquerda e aquilo que é a direita. Pois que, dentro de si, cada um pode discutir se é mais à esquerda mais à direita as, as diapetritas uh, Costumarem. Mas o que é facto é que esse cenário me parece bastante mais, bastante mais relevante do que foi nas últimas eleições, e nas últimas eleições entendidas não as últimas de 2019, mas todas elas, todas elas nos últimos 25 anos.
2: E a ideologia com o Marx dizia está cada vez mais presente, e nestas eleições foram vincadamente, e até assistimos a vários debates, por exemplo entre Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal ou Livre e Chega, onde foram vincados eh, dois mundos para governar este país. Mas o debate foi muito parco em debate ideológico. É uma medida ou outra relativamente aos professores ou à saúde ou, ou aos impostos, por como foi muito falado, mas meia parte das vezes as medidas são sempre as mesmas. Tens algumas dis discrepâncias em termos de medidas mais importantes, com mais impacto, mas depois, no fundo, eles votam muitas vezes em comum nas medidas do dia-a-dia. -dia. Então, Daniel, tu és a
0: opinião de que realmente não há grandes diferenças entre esquerda e direita, é isso?
2: Há ali uma linha. Existe uma linha que alguém se pode estar mais próximo ou não, mas há diferenças, isso sem dúvida que sim. E assistimos isso nos debates com, com por exemplo, a distribuição de rendimento. Um lado pelas famílias, o outro lado pelas empresas. Só aí é uma grande
1: diferença entre dois mundos. Não, e está a aparecer também uma coloração, colorações variáveis. Nós, o, o fenómeno da iniciativa liberal é um fenómeno muito interessante para a política portuguesa, uma vez que faz aparecer uma lógica, não vamos chamar-lhe conservadora, mas uma lógica mais típica de direita, na economia, e uma lógica que seria, na matriz portuguesa, mais típica de esquerda, no que toca ao moralismo e à liberdade do um indivíduo. Portanto, enfim, há uma data de coisas a acontecer que poderiam, à partida, contribuir para esbater, mas não, antes, pelo contrário. O facto de aparecer mais atores leva a que as coisas também se... Se distingam uh, de forma mais evidente.
0: E vocês estiveram a falar de, 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 dos debates, enfim, que fomos assistindo e do debate de uma maneira geral ao longo da campanha, da pré-campanha e da campanha eleitoral, mas a sensação com que eu fiquei é, é que Portugal é uma espécie de, de ilha. Porque, pelo menos, eu não vi, enfim, com, com o destaque que eu acho que deveria merecer tal, ou tais temas, ser falado questões como, eu já nem vou à questão da integração maior ou menor na União Europeia, mas, por exemplo, a pandemia não se falou, as alterações climáticas não se falou e, muito menos, se falou da crise entre a Rússia e a Ucrânia, que está a invadir Uh, bom, não, se calhar não é o melhor. Não é melhor Para aplicar. Não é melhor Mas palavra, que está, não. Mas está a invadir os noticiários internacionais, permanentemente e que aqui em Portugal, enfim, se, se, quase que se limita a notas de rodapé. É Portugal uma ilha?
1: Portugal, nós andamos, nós andamos neste lodo já não sei há quantas gerações, mas Portugal é uma ilha, mas é uma ilha em que, curiosamente, a sua elite olha lá para fora, e é verdade, a nossa elite tende a olhar muito para o que se passa na política lá fora, mas acha que o povo não é digno disso, e portanto esses assuntos são assuntos de salão de chá para serem debatidos, Uh, a nível de Estado, como foi agora, por exemplo, nos últimos dois dias, uh, a eventual envio de português de forças para, para o leste europeu, que foi debatido entre o governo e a presidência de forma uh, mais baixa para não, para não influenciar a campanha, e só daí se vê como este assunto... Enfim, uh, nem, sequer, nem sequer trazer para o centro da campanha, porque se pauta por um qualquer acordo de Estado que não é um assunto relevante para o povo tocar. E porquê? Porque nós temos medo mesmo porque o povo é burro. <risos> e, sendo, e o povo sendo burro, uh, nós temos muito medo do que é que este tipo de coisas podem causar. E, portanto, os políticos baixam o, o, o nível da campanha aquilo que acham também que o povo, sendo burro, quererá receber. E, portanto, não falamos nem da União Europeia, não falamos de justiça, não falámos de educação, não falámos de muitas outras coisas que seriam... Mas alterações interesses.
0: climáticas. As
1: alterações climáticas. E, partidos, e cada vez as alterações políticas. Falámos de alterações climáticas. Alguns partidos andaram a falar a, a nível básico. Não, mas quais, são nível política, política? Sabe, mas
0: quais são as políticas mas, de Estado,
1: não é? E, e, e para há, e mas a crise... Os principais partidos não falaram. E não houve uma ideia para a educação que não passasse pelo debate da questão do cheque e da adoção do IRS ou não. Exato. Uh, e, e, para a justiça, e para a justiça, então, uh, Bola. Zero. Bola. Zero. Uh, zero, que eu diria que é, provavelmente, um dos maiores entraves ao desenvolvimento económico deste país, uh, neste momento. É uh, uh, a administração, o estado de liturgia da administração e o mal que a justiça está. Um, e não, isto não tem nada a ver com os casos uh, que nós vamos vendo nas televisões. Mediáticos. Mediáticos têm a ver com o dia-a-dia -dia das pessoas, com o dia-a-dia -dia, uh, de um, de um das empresas, de administrativo e das empresas. E, portanto, isso é que está mal, isto é que impede um investidor neste país ou uma empresa que já cá esteja de ter uh, um melhor desempenho face ao, à sua competição. Ah, e Portugal fazendo parte da Nato, enfim, para desgosto de alguns
0: partidos, candidatos agora a é, é, eleições, mas Portugal fazendo, da NATO, fazendo parte da Nato, uh, e estando a Nato sendo chamada para, para intervir, enfim, com alta probabilidade naquele, naquele conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ficamos sem saber o que é que os, os dois principais partidos uh, pensam nesse respeito.
1: Nós, nós sabemos o que é que os dois principais partidos, nós sabemos, enfim, nós até sabemos o que é que os principais partidos, não apenas os dois, pensam uh, acerca deste respeito, porque, uh, como eu estava a dizer, um acordo está na política portuguesa e uh, os pergaminhos uh, são debatidos no salão de chá e toda a gente sabe o que é que A ou B ou Cicrano achará sobre isto e o que é que é. Nós sabemos muito bem que o PC provavelmente nesta questão uh, até daria muito próximo do Chega.
2: <risos> Mas olha que eu queria aqui acrescentar um ponto em relação ao como que o disse em, em relação ao povo ser ignorante. A elite é que torna o povo ignorante. Quando, claro, nós, estamos, claro. quando nós estamos a discutir nos debates se é que ensino ou não, nós devíamos estar a discutir era o modelo de ensino que mais parece digno do século XIX e não do século XX a preparar pessoas capazes para a nova Oh, pronto, século XXI. Peço mesmo desculpa que eu sou antiga.
1: Mas ainda em relação à questão. O momento também... que antecedeu foi patrocinado pela Iniciativa Liberal.
2: <risos> Sobre a questão do conteúdo do de debate, que realmente as questões de política externa, do PRR, da integração europeia, do endividamento deste país. Somos um dos, um dos países mais endividados na União Europeia e a grande questão que pouca gente falou foi a inflação, que parece que é invisível e que ninguém quer falar dela, porque realmente demonstra que os políticos não têm força na economia e não conseguem eh, colocar dinheiro no bolso dos portugueses. Por isso é que também não houve debate sobre estes, sobre estes temas.
0: Bom, eh, daqui a momentos voltaremos, representarão algumas horas, porque já, já estaremos no domingo. Antes disso, eu vou lançar-vos o desafio de tentarmos fazer aqui um exercício de bola de cristal para ouvirmos, para tentarmos ver como é que se poderão, como é que se diz agora, como é que se poderá ser a geometria de forças na Assembleia da República após as eleições do domingo. Para introduzir este, este pedido, eu vou passar um, um áudio, enfim, não será a coisa mais elegante da forma como o vou fazer, porque tem a ver connosco, vou passar um áudio de 17 de maio de 2020 portanto ah. quase é verdade, tem mais de um ano e meio para vamos ouvir não foi por acaso que Costa anunciou Marcel como futuro presidente durante a visita à Europa Exato. em 2022 há ali um vazio que está mesmo a pedir umas eleições eu acho que o atual governo se segura durante mais um ano e meio, precisamente o ano em que o, primeiro, o Presidente da República não pode dissolver a Assembleia da República, antes e depois do, de janeiro de 2021, e até porque até lá também há muito para fazer, orçamentos, etc. Para depois, face ao previsível, agravamento da situação política, e apresentando justificações como a crise e atritos com a Europa, etc., são convocadas eleições legislativas. E reparem que estas aconteceriam depois das autárquicas, que poderiam servir inclusivamente para tomar o pulso à realidade. É possível que num cenário deste tipo, dessas eleições se a catástrofe for muito grande sai uma espécie de governo de salvação nacional imagino que se o Max quisesse dizer centrão, através de uma aliança Entrão, ps PST tipo. não sei se é
1: pressa, é pós-eleitoral não faço ideia
0: E então Max, vamos ter um centrão
1: <risos> <risos> bah, o que eu acho, o que eu acho realmente é que nós temos que ir para a frente com o nosso NFC porque o valor, o valor da triangulação como como,
2: como, como, oráculo,
1: como oráculo está claramente acima dos comentadores de trazer por casa que a CNN Portugal arranjou. Bem, uh, depois deste momento de promoção própria, exatamente. Uh, por isso é que isso não era
0: mais elegante. Mas pronto, não era mas mais é... elegante
1: depois deste momento de promoção própria devo dizer. É,
0: é, o, é, o, é o que há
1: que provavelmente temos hoje, uh, sem prejuízo da sorte que tivemos, que tiveram, uh, e aqui o seu e o seu dono, vocês os vocês dois foram muito mais entusiásticos nessa ideia do que eu, uh, mas sem prejuízo da sorte que tivemos nas nossas análises premonitórias, uh, devo dizer que hoje talvez tenhamos menos certezas do que é que se vai passar a seguir do que tínhamos na altura. <risos> não sei se fará de nós idiotas ou inteligentes, mas o que é facto é que eu sinceramente não tenho... Uh, mais pálida ideia do que é que poderá acontecer nas próximas eleições. Nas eleições, enfim, que estão a acontecer quando vocês ouvirem este podcast, nós estamos a gravar em duas partes, é uma sexta e depois pós abertura das urnas, é um domingo. E, portanto, eu, sinceramente, tenho algumas ideias, ideias soltas. Não acho que a descida da, da, da votação de, de Sócrates, so, de, de medo de, de, António <risos> de, António <risos> mesmo. de António Costa, medo mesmo de António Costa da, da votação, não, daquilo que é expectável nas sondagens uh, tem a ver com o ter pedido uma maioria absoluta, uh, sinceramente, isto são eu acho, sinceramente, que ninguém vai, vai, ah, olha, pronto, ele agora pediu uma maioria absoluta já não dou. Não, não, não já não levas. Sinceramente, acho que não é este o motivo aos votos. Houve, de facto, um desacelerar e uma perda dinâmica da campanha do, 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 do António Costa. Não é novidade. Vocês devem se recordar que isto aconteceu nas primeiras eleições legislativas de António Costa. Já sabemos que ele sai pior do que é suposto uh, nas, nas campanhas. Temos algumas coisas bastante uh, novas. A dinâmica da, da, da iniciativa liberal foi assinalável. Mas é que eu acho sinceramente que nós vamos ter, se tivesse que fazer aqui um, um, uma, uma tentativa de adivinhar muito arrojada, eu diria que ainda assim, ainda que não seja garantido, a esquerda parlamentar manterá uma, um avanço. Não acho que o PS vá descer. Se o PS perder as eleições, a variação de deputados não vai ser menor, porque lembramos que o PS, mesmo com a subida do PSD, é possível que tenha até mais um ou dois deputados do que teve da última vez. E acho que uh, quem vai ter um verdadeiro berbicacho em mãos é também o culpado por todo ele, que é Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Sim, porque Marcelo dissolve a Assembleia da República ou deveria ter-se ouvido se tivesse a certeza, ou uma forte certeza, de que o, o resultado das eleições trouxesse uma, uma clarificação
1: do, do Sim, cenário. Eu acho, não é? eu, eu acho que segunda-feira, ou até na própria noite de domingo para segunda, uh, uh, alguém vai receber telefonemas e vai haver uma pressão para o Bloco Central.
0: Sim, eu desconfio, aliás, porque nós falamos muitas vezes de reformas, e, e infelizmente eu desconfio que as reformas, ou as reformas necessárias, só serão possíveis uh, com, com o Bloco Central.
1: E tu, Mas, Miguel, uh, estou com costa, uh, um Bloco Central é um suicídio. Pois. Concordo contigo, Miguel, atenção, concordo contigo. Mas acho que politicamente é um suicídio.
0: É, porque o Bloco Central vai dar força depois aos extremos, quer dizer, nestes, nestes anos passa, se calhar é nos próximos dois não. anos, mas daqui a dois anos.
1: E nós não, temos, nós não temos a cultura de governos de Bloco Central que temos em alguns países no, no norte da Europa. Se não por situações de limite, absolutamente limite, nós não temos. Que é o tal governo de salvação nacional. Mas... Sim,
2: Ora, animais, Mas a questão, por causa do Bloco Central a existir irá ser artificial, porque eh, se a haver Bloco Central não será com o António Costa, porque ele já foi muito claro que não quer ser governo precisando dos votos do PSD. Quando eu digo que será uma ilusão, porque será temporário, será uma, uma solução de vamos tentar fazer alguma coisa durante um ano ou dois... É, tem dois anos. Né? Dois anos, tentar receber o máximo de cheques do plano de recuperação e resiliência, fazer alguma obra, mas assim que o Partido Socialista internamente decidir com um novo líder, ou a esquerda ou a direita tem algum tipo de movimentação de demissão de líderes, acho que isto será mesmo temporário. E. Faz sentido um bloco central, faz sentido porque é, são necessárias as reformas para este país a avançar. E como estavas a dizer, Miguel, este país só avança com reformas, portanto, um bloco central, se corresse bem, se fosse por iniciativa dos líderes dos dois grandes partidos e não fosse imposto, até poderia correr bem e poderíamos ter as bases para uma nova economia portuguesa. Neste sentido, quando é imposta... E vamos navegando ao sabor do dia. É muito difícil que vá durar. E aqui foi colocada a questão dos extremos ficarem muito mais evidenciados, fortalecidos.
0: Não a qualquer, pode... qualquer. Repara qualquer partido, perdão, qualquer país só avança com reformas. A questão é que em Portugal as reformas só acontecem ou com o bloco central ou com um partido com maioria absoluta. É dificílimo implementar as reformas com muito. Um... Por isso Não é que nós é... estamos
2: nós estamos bloqueados já há décadas e não saímos da cepa torta.
1: E depois então depois é também uma questão, se me permitirem interromper, é que o Bloco Central seria justamente os partidos que têm entre si alternado na gestão deste país. Sim. E são os partidos que mais devem e que mais receio têm de algumas corporações do país e de alguns interesses do país, Exato. como, por exemplo... Uh, o setor público, da administração pública que é um problema muito grave é um problema gravíssimo da administração do Estado porque os governantes podem estar extremamente bem intencionados mas quando os planos descem à prática do, do, do terreno a coisa sai sempre torta uhum. e, e, e depois também as corporações de interesses económico-políticos de quem, convenhamos eu não quero estar a falar à Chega mas, ou à Daniel Rocha mas, uh, <risos> <risos> mas de facto tu vais de facto E faz parte, de alguma maneira, da democracia do século XXI, das democracias de matriz ocidental, que, de alguma maneira, os, as, as, estão reféns. Portanto, eu duvido até, mesmo como maioria parlamentar desse tamanho, da capacidade de reformas uh, uh, do Bloco Central.
0: E pronto, vamos ficar por aqui, vamos fazer uma pausazinha, vamos fazer um xixizinho, e já voltamos dentro de momentos. Não sei se com um sorrisos de tristeza, os oh, choros de alegria. É
2: de alegria que eu, eu agora vou-me encontrar com o Donte.
0: <risos> Olá, sejam bem-vindos de volta envolvidas uh, 48 horas uh, em 24 minutos, <risos> onde o Max foi anfitrião de cinco eventos uh, social gathering uh, com
1: 37. <risos> Estás ouvi-los atrás de mim, provavelmente. Com né? 37
0: homossexuais de 12 nacionalidades diferentes, como digo eu. O Daniel criou uma nova conta no Twitter e eu fiz um bolo de chocolate. Enfim, muita coisa foi acontecendo.
1: Nova conta do Twitter que foi entretanto apagada, lembre-se.
0: É verdade. <risos> Já fui
1: é. censurado
0: quase em cima da hora, das primeiras projeções. A calculadora Taiwan está aqui a postos, porque isto vão ser necessários fazer muitas contas, não é? Vai ser é a noite <risos> e madrugada dentro. Eu aproveito para vos colocar algumas perguntas consideramos interessantes. Uma delas surgiu nestas 48 horas através de um áudio que recebemos de um ouvinte e sobre o qual eu gostaria de ouvir o vosso comentário.
2: Olá, meus queridos. Uh... Eu queria perguntar-vos o que é que vocês acham uh, da forma como se fez esta campanha, com debates de 25 minutos uh, no início desse, de, 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 da campanha, onde ainda muitos partidos nem sequer tinham um programa fechado, uh, e depois é que se foi para as arruadas, para que se foram, é que se começou com os comícios. A ordem não deveria ser a inversa, isto é, não deveriam primeiros partidos ir à rua, fazer os comícios e depois numa fase final é que deveria existir os debates onde já se tivessem as propostas bem sedimentadas de cada partido e se soubesse realmente o que é que a cada partido vem. Beijinhos. Adoro-vos.
0: Muito obrigado, Pedro Paes, por esta, por esta questão que agora eu vos passo.
1: Eu acho que a questão não é tanto os programas estarem, estarem fechados, é mais as ideias estarem definidas, o que não é necessariamente a mesma coisa. Porque o que vimos nestes debates é que não era só um documento estar feito ou não e pronto, a ser apresentado. Até havia áreas em que os, as, as, os partidos não tinham sequer pensado no assunto. E mais do que isso, mesmo que tivessem pensado no assunto, tê-los também, os jornalistas não quiseram muito saber. Estes, estes debates não serviram para absolutamente nada. E se tinham que ser antes ou depois, eu sinceramente acho que se calhar nem valia a pena tê o tido. Então por ti farcia só a campanha nas ruas com os discursos? Eu, eu, eu acho que a campanha, a campanha está esgotada ainda que este ano tenha saído bem porque depois do Covid e de não poderes fazer isto e não poderes fazer as soube bem ver a roadas. Um, e até teve fotografias bonitas. Agora, estes debates, eu não vi uma única pessoa dizer que serviram para alguma coisa. Deve haver alguma coisa de positivo para, algumas, para, algum, para algum, deram alguma dinâmica às campanhas, uh, claramente da Iniciativa Liberal, uh, do livre vamos ver, mas foram do, dois, dois partidos que serviram muito bem nestes debates. Mas, sinceramente... Vale o que vale. Realmente, o ponto que o nosso ouvinte toca em relação
2: ao modelo e de destes debates, eu não concordo em nada com isto, isto não serve ninguém e 25 minutos para falar para, dois, para duas pessoas para falar sobre temas importantíssimos do país, não dá. Eu prefiro o modelo norte-americano, mas isso dava para outro podcast. Espero que em 2024... Os debates sejam muito mais esclarecedores e que tenham outro método. Na não deixe no tal
0: 2024.
2: Aqui, dois anos.
1: <risos> eu já não eu já não digo nada. Eu já não digo nada. Depois de vocês há dois anos terem ser, terem completamente acertado nesta noite, portanto uh, neste momento já tomo por assento que é 2024.
0: Ah, mas isto, isto prende-se com uma questão acho, mais ampla, que é realmente a forma uh, da campanha. Aliás, nós na primeira parte falámos também se fazia sentido e, e vimos depois ao longo deste fim de semana voltarmos outra vez todos a falar se faz sentido e de reflexão. Uh, enfim, acho que deverá haver um debate amplo, o voto antecipado é outra questão, deverá haver um debate amplo na sociedade para ver se atualizamos um bocado esta, esta, esta forma de, de fazer as eleições e já agora uh, talvez atualizarem-se os cadeiros eleitorais.
2: Isso não interessa, Miguel.
0: Não interessa? Já agora queres eh, explanar?
2: Porque se, em, em, vamos dar um exemplo, temos 5 milhões de eleitores. Se isso for reduzido para 4 milhões e meio, ou 4.3, ou, ou 4 que seja milhões de eleitores, alguém vai ter que perder. As regiões deixam de poder ter, de eleger tantos deputados. Alguém vai ter que perder. Quem quer se sacrificar e perder representantes, eu não estou a ver ninguém fazer isso.
0: Bom, e a 10 minutos da
2: apresentação das projeções,
0: aproveito a deixa deste, deste tema e deste comentário do Daniel para avançar para o segundo, que tem a ver uh, com uh, a forma como os deputados são, ou o número de deputados é apurado para irem preenchendo os seus lugares na Assembleia da República. Uh, precisamente através do método DONT. E esta questão uh, é muito querida ao Daniel e ao Max. Eu sei que eles têm posições. Uh, enfim uh, que não não convergente entre eles mas não muito de acordo com com esta com esta regra porque... mas aquela cabra pensa diferente de mim
1: quem 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 é a cabra senhora cabra não faço a mínima ideia desde que descobri onde é que ela vota hoje vai ser só eu de... Enfim, não, 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 eu estava é, a dizer eu não quero que interromper tu... esta eleição eu, não quero
0: eu estava a dizer que tu e o Daniel têm, têm ideias convergentes, creio eu mas agora ah, passo-vos a palavra eu, 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 eu pensei que era
1: divergente não, não, convergente não, 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 não. Ah, então pronto Então claro, se ela não é cabra, é inteligente mas passo a palavra, mas já agora, já
0: agora trago. <risos> é uma cabra inteligente mas já agora trago um áudio que eu captei hoje de manhã na Notícias. Domingo, que eu acho que é uma boa introdução precisamente para este tema.
1: Este distrito começou por eleger nas primeiras eleições democráticas seis deputados. Logo depois, nas primeiras revisões constitucionais, o número de deputados da Assembleia da República reduziu de 250 para 230 e aqui na Guarda, isso, esse fator associado ao facto de ter havido um despovoamento progressivo, chegou-se ao ponto de em 2019 serem apenas eleitos três deputados, tal como agora em 2022. Max, queres começar? Bem, eu acho que o, que o problema da representatividade e o problema da abstenção uh, passa também por tentar uh, uh, aproximar os cidadãos da, da percepção de que aquilo que eles votam é, de facto, Uh, enfim, refletido na forma como o poder e como, como a Assembleia da República, como o poder um, é levado a cabo. E nós temos em Portugal uma percepção um, porque todos somos nós que nos sentamos a falar de política sabemos como é que isto funciona mas se temos as nossas bolhas e formos perguntar às pessoas como é que elas acham que os seus deputados são uh, postos no Parlamento grande parte das pessoas vão dizer que é por proporção direta, como se nós estivéssemos a falar de um círculo nacional em que há uma relação direta entre a proporção de votos que foi tida e o número de deputados que vai ser dado a este ou aquele grupo parlamentar no, no, no Parlamento. E aquilo que eu me apercebi nos últimos dias, até em pessoas que eu não estava à espera, é que as pessoas não têm genericamente esta noção de que há uh, círculos de eleição ponto 1, um, ponto 2, que há um método de eleição dos seus deputados e ponto 3, que em determinados círculos, dado exigo o número reduzido de deputados em que se vota, uh, não valerá a pena ou não fará sentido votar noutros partidos, pois que isso não tem outro efeito que não contribuir para o menor ou maior financiamento do partido das, das verbas do Estado. Portanto, isto quer dizer que nós temos milhares, centenas de milhares, se não mais de um milhão de votos portugueses que não se traduzem em nada, ou que, eh, que não servem de absolutamente propósito nenhum. Uh, utilizando este exemplo que tu estavas a mostrar agora da Guarda, uh, poderá haver muita gente, por exemplo, a votar em partidos, imaginemos como a Iniciativa Liberal ou como o CDS, enfim, o CDS na Guarda até é uma possibilidade, mas imaginemos como o Bloco de Esquerda, votos estes que, que são perdidos porque não contarão para eleição de deputado nenhum. Portanto, eu por aí, além de ser necessário a educação uh, política para que os eleitores percebam uh, o, que é que, o que é que devem fazer e que a sua escolha também deve levar em conta o critério do sítio onde elegem, eu sou fortemente partidário da existência de um, de um círculo de compensação nacional que levasse em conta... Uh, justamente uh, que, imaginemos a metade do Parlamento uh, pudesse ser uh, uh, eleito neste método que temos atualmente, para assegurar, vai lá, uma preponderância de fator regional, mas uma outra metade do Parlamento fosse eleito em método de proporção direta, para que as pessoas percebessem que, que pode haver uma relação direta entre as suas ideias e a representatividade no Parlamento. Naturalmente que isto não é, uh, não é uma ideia que agrade muito os partidos do centro e a lógica constitucional uh, do método de onde é justamente... A tentar impedir grandes flutuações de poder, depois de, de algumas fenómenos históricos que nós tivemos na Primeira República, mas o que é facto é que isto leva a que as coisas também não mudem e, e, que, e que leva a perpetuar, que se perpetua um certo estilo de governo ou que de outra forma não é representado. Sim,
0: mas o, o método, onde por si só, ele até, no limite, até pode dar vantagem apesar dos críticos, os grandes críticos dizem que não, no limite para dar vantagem aos pequenos, aos pequenos partidos. Mas eu acho que no caso concreto, ou específico de Portugal, não é só o método onde o responsável por esta situação. Justo, não, de todos, de todo Não é? De, tudo, de tudo. Uma vez mais, a, a dimensão do local onde se vota acaba por, por contribuir para uma distorção muito maior. E já agora também aponto também, o dedo à falta de representatividade direta, ou seja, as cabeças, os cabeças de lista, tipicamente dos vários distritos, não moram no distrito.
1: E não esqueça também o fenómeno, ainda que estivesse a falar há pouco da, da abstenção dos internacionais, dos, dos círculos internacionais, que é uh, conhecida como muito alta, a verdade também, e nós temos muitos ouvintes que são uh, eleitores, eleitores portugueses no estrangeiro, que até nos mandaram algumas, algumas questões recentemente, não esquecer também que não deixa de ser espantoso o número de eleitores que temos no estrangeiro e o número de deputados que eles elegem. Exato, são 1, um milhões. 1, um milhões e elegem cerca dois. de. Uh, não, 4, 2, pelo quatro, círculo da Europa. 4 e 2 mais 2, e 2 pelo dois. círculo fora da Europa. Ou seja, os, os 350 mil eleitores do Algarve, numa população de 600 mil pessoas, elegem nove deputados, uh, 1,4 ou 1,5 milhões de eleitores no estrangeiro elegem 4 deputados.
2: Realmente eu concordo com, com vocês e con considero que é urgente uma reforma no processo eleitoral e como o Max estava aqui a dizer este país não pode ficar refém de um bloqueio estrutural entre PS e PSD porque, como aqui nós falávamos neste episódio anteriormente são necessárias reformas e essas reformas só passam apenas por PS e PSD por isso é urgente que se mude alguma coisa existem vários modelos o inglês, o holandês, o alemão e até o norte-americano, mas eu tendo a concordar com o que o Dr. Max disse em relação aos títulos <risos> de compensação. Concordo <risos> 100%. <risos> Concordo 100%. E há aqui espaço para dar uma lufada de dar fresco neste processo de democrático. E a representação dos cidadãos é super importante para aproximar a política dos cidadãos, que é um grande tema que nós temos aqui falado. Muito bem, falta 1 um minuto e 20. Vamos ver. Uou, o que é que... Previsões é assim vontade. última da hora. Bola de cristal. Bola de cristal, será que. Será que. As alterações climáticas é que ganham.
0: 15 segundos. Meu Deus. Isto é sempre. Um... E acho que me cabe sempre a mim esta emoção. 10 segundos. Estás sentado, Daniel? 7, 6, Max. Sim, porque estás de a... segurança. Eu Dois sei. segundos, atenção, atenção. Um segundo. Cinco. E vai. Quatro. E ganha. Três. Costa. olha, olha a diferença. Bom, esqueçam lá as margens de segurança. O PS de 41 a 37 e o Rio de 30 a 26. Pelo menos nas 5 notícias, que é onde eu estou.
1: Eu estou aqui com um delay na, 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 na RTP.
2: Na, na TVI dá entre o PS 37 e 41. E o Chega vai para terceiro.
0: E quarto, Iniciativa Liberal. Uhum. Há ali, enfim, há ali um embate técnico. A Iniciativa Liberal poderá passar poderá passar o Chega, porque a Iniciativa Liberal está, curiosamente, agora parece a Iniciativa Liberal em terceiro. Enfim, estão aqui a <risos> fazer aqui umas flutuações. Mas não está nada a ver, quer dizer, isto agora...
1: Nada a ver é RTP, geral, portanto, é 37 a 42.
0: Na SIC 37 a 41, portanto, estão muito próximas as sondagens. Portanto, as sondagens
1: estão próximas. Não há absolutamente nada de surpreendente no que se estava à espera. Já sabíamos que o PS provavelmente iria ganhar. Agora resta saber como se é que a noite ganhar, acaba. Sim. Não, e como é que a noite e os acaba? A... E já a Na TVI
2: avançam que pode ter entre 100 a 117 deputados. É uma diferença muito grande na atribuição de mandatos. Não,
1: 100, a 100, 100 a 117 deputados é uma diferença. Enorme.
0: Mas aqui na SIC estão entre 106 e 118
2: se der 116, de é maioria
0: absoluta,
1: não é? Pois, por exemplo, o PSD na RTP tem 30% a 35% e o a 5% a 8%. É, isto são margens muito grandes ainda para nós Sim. conseguirmos passar. É muito cedo. E, e é meus isso. amigos, mas nós é vamos foi? Ficar... O,
0: Então, o Bloco de Esquerda foi castigado ou não foi castigado? Essa é a é primeira pergunta, foi, não é? Óbvio,
2: óbvio que foi.
1: Óbvio, óbvio, que foi. óbvio obviamente. Já estava à espera. O e, o, e o Bloco. E é óbvio que esta noite vai ser uma noite bem
0: longa e ah. o CDS pelo menos aqui na Sic está com um a três deputados portanto aparentemente ele não se extingue
1: o e livro o um livro amigos,
2: um a dois atenção
1: meus, e meus amigos nós quem vai decidir isto ainda há de ser o círculo, os círculos internacionais que acabámos de falar
2: exatamente porque com um voto se perde com um voto se ganha e um deputado faz a diferença os que tipicamente pendem para o PSD. Tem sido 2,2. Dois dois. Na, na última versão ah, é? foi 2 PS, 2 PSD. Tem Sim. sido sempre
1: 2,2, por acaso. Ah, Exatamente. Okay. Tinha, tinha por isso impressão. acaba por...
2: Hum, mas há aqui uma citação uma que, imaginem, 115. Só precisam de, por exemplo, um pano, ou só precisam de um livro. Se for 105... Já precisam de um bloco. Claro,
1: claro, claro.
2: Isto é uma matemática muito difícil. É, a a é para...
1: Pois é, mas é o como o Daniel estava a dizer, uh, uh, sinceramente, a sondagem da TV e CNN uh, com 100 a 117 deputados, é, enfim, é uma coisa que. É, é, isto não quer dizer absolutamente nada, é um, é um, é um, um intervalo enorme. Uh, pode, ser, pode ser uma ingovernabilidade do país, como pode ser. Afinal, andámos todos aqui a discutir uma coisa que não ia acontecer. <risos> Pronto, e agora
0: coloca-se a questão. Afinal, a decisão de Marcelo.
1: Marcelo está sentado neste momento, como nós, a ver isto. Mas valeu a pena ver para, para eleições, porque... É isso. é isso, é isso, é o que vamos saber é e é o, é o, é o que ele vai saber hoje, ao final da noite.
2: Exatamente. da o...
1: história.
2: Porque, mas, porque
0: é. convocar eleições vai ficar tudo na mesma.
2: Mas repara uma coisa, não
0: fica.
1: A projeção da SIC pista, também não? dá até 118 mandatos para o Exato. PS. Ou seja, nós corremos o risco da noite acabar com uma maioria absoluta do PS. Ah, não, meu Deus do céu.
2: Mas a noite ainda é muito longa, não se esqueçam do efeito que foi as sondagens em Lisboa nas 8 horas de alguma vitória com uma maioria absoluta de Fernando Medina
1: estás e no a final a... da Pita. Sim, 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 todos ah. nós, todos nós, quer dizer, todos nós, creio que não, 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 não.
0: Quando, desculpa, quando, quando foram feitas as projeções. Já ninguém deu vitória ao PSOL. Sim sim. Sim, sim,
1: sim, sim, sim. Mas de qualquer maneira, nós percebemos uma coisa: percebemos que sabemos que as sondagens não são, não são infalíveis, já sabemos há muito tempo, e depois do que aconteceu em Lisboa, ninguém vai falar esta noite antes de haver certezas concretas. Uhum. Ah, Com certeza. Portanto, vamos agarrar nos nossos daikiris, os nossos cosmopolitans. Querido, o que é que se bebe aí na margem sul?
2: Champanhe é champommi, uh. que aqui é tudo é sim,
1: do Little, provavelmente, do Lidl. <risos> <risos> E vamos ver o que é que acontece. Então, mas pronto, dizer, fazer também deles. é certo
2: que há direita. O Miguel estava aqui a dizer que nada mudou, mas se vamos a ver, se estes resultados se mantiverem, à direita há uma reconfiguração ah, que dos forços
1: Sim, sim. Tu ah, que nada mudou é,
0: em termos de governabilidade,
1: não é? reparem é, o Livre pode eleger até dois deputados. Exato. O Círculo de Faro elege é mais deputados do que Porto Alegre, Évora e Beja juntos. Juntos, exatamente.
2: Nós voltando a É muito Beja. mais importante.
1: Claro. Mas, mas isto realmente tu... está muito reunido. Vão buscar o whisky, buscar o whisky aqui Imagina,
2: a iniciativa liberal entre 7 a 11 deputados, o Bloco de Esquerda poderá ter entre 4 a 8. É o que foi o castigado, nós dissemos. A CDU entre 4 a 8. Pode haver um empate se a CDU ficar acima do Bloco de Esquerda psicologicamente para o Bloco é tipo é dar uma machadada nas costas, na, na barriga, é péssimo. E é para,
0: é para mim há aqui uma, uma grande uma, uma conclusão também que está, que está em linha com a questão das, da abstenção. Uh, o pessoal foi votar em força, o, houve voto, o, houve voto, o pessoal do Bloco de Esquerda que não gostou, que votou no PS... Exatamente. O pessoal do PS assustou-se com aquilo que, passou, que se passou na Câmara Municipal de Lisboa, onde se dava por garantido, houve muita gente que não foi, e agora foram votaram e é, foram votar na força do PS. Que, o
1: facto poder... foi
0: muito importante. Muito, muito importante. E, e do outro lado, do lado do Chega, também contribuiu para o abaixamento da abstenção porque o pessoal, os fanáticos que geralmente se abstinham, foram votar. Para mim esta é a leitura da abstenção.
2: Até agora, agora vou-vos aqui fazer uma pergunta. Os, os dados iniciais da Iniciativa Liberal, do CDS e do Chega, se tivessem feito uma má campanha, se calhar o PSD poderia ter chegado mais perto da vitória? E Isto é, não estão estes partidos a impedir que o PSD alcance uma vitória e que se forme uma maioria de direita?
0: Eu acho que estão. Eu acho que a direita está está a passar por aquilo que a esquerda passou durante muitos anos, que é ver o, o seu lado fragmentar-se. Se calhar o Iniciativa Liberal poderá estar para... para enfim, enfim, uma coisa muito genérica, mas porque ele vai buscar votos ao PSD e, e, ao, e ao CDS, mas poderá estar para esses dois partidos como o PRD a seu tempo esteve, esteve para o PS. Agora, o PRD foi um episódio pontual, a Iniciativa
2: Liberal acho que está para ficar. Sim, eu penso também que está a ficar. É um, é, é, não é apenas uma anomalia no sistema democrático, é realmente um partido. E como, aqui, como o Max disse, quer no outro episódio, quer neste, que o debate, o nível que eles trouxeram para o debate público, ajudou muito a que tenham um crescimento e que as pessoas vejam no partido que há ali seriedade, apesar de poder ou não concordar com as medidas. Bem,
0: a SIC está a adiantar o um número de 112 deputados,
2: está, está, está,
0: está, está a 4 deputados da de, de maioria absoluta.
2: Mas, o, por exemplo, na, na TVI dão entre 100 a 117. Há aqui, a, aqui a, muitas divergências.
1: Na RTP estão a 10 de 118.
2: Mas eles estou a dar 112. A SIC já fixou
0: nos 112. O Bloco de Esquerda é com 7 e a CDU com 6. Não,
1: a SIC apenas, é, é apenas está a dar aquilo que lhes parece mais provável face à distribuição média. É, exato. Dar a, a coisa Agora, o que é óbvio é que o PS na, no pior dos cenários esta noite se calhar só precisa de um partido para governar. Ou que, o um livre partido, exato,
0: um partido que nem precisa ser um partido com muitos votos.
1: Não, exato. basta o livro ou o PAN. Se,
2: se por acaso o PAN tiver dois deputados ou três e o livro um até conseguem fazer ali uma, um namoro simpático. Era, como é que como
0: se, como é que, como é que diz, Era a eco-geringonça,
1: não é? Olha que a eco-geringonça ainda vai acontecer.
2: E olha que, repara uma coisa, o PAN e o LIVRE vão ser muito menos exigentes ao Partido Socialista nas
1: medidas que vão tentar e impor. E existir a eco eu e a minha esposa vamos buzinar para a rua.
2: <risos> com a bandeirinha meteu a bandeira
1: se para a rua de bandeiras de bandeiras coloridas porque quem com o pano a gente já sabe que tem que ser bandeira colorida mas, olha,
2: não. o Bloco de Esquerda já está a falar neste momento não é a Catarina Martins mas o Pedro Soares acho que é assim o nome do do antigo deputado porque realmente as ante... em 2019 o Bloco teve 9 qualquer coisa e neste momento
1: uh, não é?
0: Reduz a não, não,
1: não, 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 não se, não se esqueçam que ainda podemos, ter, ainda podemos ter o cenário, de neste, neste, com estas contas, ainda podemos ter o cenário de uh, da maioria absoluta invertida, que é o poder de bloqueio do PS, que se caso fiquem com de 115 deputados. Exatamente. Claro. Exato. É verdade. E a segunda, a segunda votação cai. E olha, uma
2: das notícias que estão a dar na projeção TVI é que o Bloco de Esquerda pode, poder, pode perder claro. até
1: 15 deputados. Foi é, um dos pés que 12, 112, o PAN 2 e o, início, e o Livro 2 é com o Jair de pé. Exato. É, exatamente.
2: exatamente.
0: Oh, Daniel, na noite em que foram anunciadas as eleições,
1: o Costa um é, grande vencedor. O, o, olha, o Costa é o que eu é estou sempre a dizer nas nossas, nos nossos episódios. O filho do Costa sabe mais desta merda do que nós todos juntos.
2: Eu
0: não disse o brilhozinho dos olhos com que ele apareceu no Altis.
2: Pois. Este gajo é fascinante. Mas olha que são oito e quarto da noite e termos já o primeiro partido a falar, o Bloco de Esquerda, isto é muito mau, porque Sim. ainda nem passaram ainda nem passou uma hora e já estão a falar em derrota. Daniel, eu insisto,
0: na noite em que foram convocadas as eleições, nós no episódio, seguinte dissemos o Bloco de Esquerda vai ser duramente castigado pela, do, por esta... Mais por esta.
2: do, que, mais do que, a mais no, que a CDU. A meu ver, a pois CDU diz. ainda vai ter ali um bónusinho. Eu ainda Outra me vou dar o trabalho de recuperar o de... período do áudio. Isto não foi. A convocação de eleições e o, e o forçar da mão não foi mais com o Presidente Marcelo, não para mudar o governo, mas para forçar uma mudança no Partido Social Democrático. Isto é, ele sabendo que ia haver uma reconfiguração das forças à direita, do Chega, do Iniciativa Liberal ou até de outro partido, não força a que o PSD mude de estratégia, mude de visão e mude de líder. O Daniel, para mudar, isso claro que foi, mas o que ele queria se calhar era que fosse o, o Rangel a ganhar. Pronto, mas então aí vamos a. a nossa linha de pensamento estava correta: que o Marcel queria uma mudança de governo e é. extrapolou por completo as funções do, presidência, da presidência da República, que é zelar pelo interesse público e não forçar um governo que não tinha pernas para andar, porque agora vemos, mesmo que Rui Rio tivesse tido uma campanha dentro dos conformes, não fez assim nenhum erro que lhe desse uma hecatombe, isto realmente, Marcelo, quer queiras, quer não, mudou a reconfiguração à direita e era talvez isso que ele queria, que ele quisesse desde sempre.
1: O que é facto é que ele sai um dos derrotados da noite se tudo se confirmar. É
2: Pronto. claro, é claro, então, Daniel. Depois, exatamente, já estão a dar... Eu dois... já estou
1: a dizer na nossa triangulação há muito tempo que ela é a sonsa de serviço. Ninguém acredita.
2: E imagina, é o CDS é, dá
1: 0,6
2: a 2,6. É uma diferença muito grande.
0: Assim que está, está, que os votos do PSD, da iniciativa, do Chega, do, do PAN, do CDS, são tudo e nenhum Chega, nada desses votos, ou melhor, a totalidade desses votos não chega... a chega a 107 no caso,
2: é não chega a 116 Exatamente. mas agora lá está foi como o Max estava também a dizer há, há pouco, que é se não conseguir maioria absoluta, se não houver a força da eco-geringonça isto podemos estar ingovernáveis porque os partidos à esquerda, o Bloco e o CDU vão estar eh, feridos vão achar que não podem dar a mão mais uma vez a António Costa.
1: Vamos Olá, António. o melhor que podia acontecer, o melhor que podia acontecer a Costa, era o MEC ou Jeringonça para deixar livre uh, o Bloco de Esquerda e o PCP para fazer a perseguição da extrema-direita. o, 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 o melhor, do governo PS. Porque não, o melhor que lhe poderia acontecer o era o melhor que a do governo PS, atenção, mas uh, eles fi ficariam muito mais libertos para, para fazer o que quisessem.
0: O melhor que lhe poderia acontecer era uma maioria absoluta. O segundo melhor é efetivamente isso, Max. Mas ainda que... responder à tua questão, Sim. efetivamente, o Marcelo. O melhor que poderia
1: acontecer a maioria absoluta era para a Costa, não para o PS. Para a Costa, para a Costa. <risos> Pronto, exato. Sim.
0: Mas o Marcelo interferiu diretamente. Não nos esqueçamos que ele fez aquela ameaça durante as negociações do orçamento.
1: No, na sondagem da SIC, do ICS e do ISCTEC, o CDS aparece com a possibilidade de 0,6%. A 2%. Agora, sim, Ou seja,
0: uh, sim, mas que lhe garante pelo menos um deputado, pelo menos das projeções que eu tenho visto.
1: Exato, em princípio, pode haver um, um deputado no CDS, portanto é, é pouco provável que o CDS desapareça. É, Doutor é que desapareceu. desapareceu. Exato.
2: <risos> Foi o Lucas. Ouviu isto, Fumo? Cortou a internet.
0: O Chicão está de olho. O Chicão está de olho. Não
2: é o CDS que desaparece, é o Dr. Max que desaparece da liga.
0: Ai, que ótimo! Mas pronto, ainda bem que isso não aconteceu às 8
2: Exatamente. Nós iremos em breve dar novidades, não é?
0: Sim, agora vamos, vamos aqui usufruir, degustar um, hum. todos este, estes dados, todos os resultados que forem aparecendo hum. e voltamos daqui a um bocado. Até já e uma vez mais aproveito para fazer um xixizinho. Até Sim. já!
1: Olha, hum, voltou, doutor! Ela voltou! <risos> ela estava cá, ela estava cá. Este, isto é, é tal a citação que a internet caiu. <risos> <risos>
2: Eu vou já dizer,
1: Amigas eu, noite.
2: Eu vou, -me, eu vou ser militante do PS, acho que é a altura certa, agora que vem chover cheques da bazuca, é a altura certa para eu entrar aqui na junta de freguesia é assim que se começa.
0: Como podem ver, estamos de volta, já passou mais uma hora e meia e estamos quase à beira aparentemente de uma maioria absoluta do PS, portanto isto foi uma grande noite, como dizia o Max há bocado, isto... isto... Isto para mim é impressionante como é que o Costa, após seis anos de governo e uma pandemia terrível em cima, consegue ganhar aparentemente com maioria absoluta. E a primeira pergunta enfim, que eu tenho que fazer nesta terceira parte e última terradeira deste longo episódio é que cabeças é que vocês
2: acham que vão rolar? Quantas? É que são muitas.
1: Ai, minha Nossa Senhora. Quais? Nós... Quais? Catarina Catarina Martins.
2: Então... Que... Max, achas que
1: sim, é a Catarina Martins. Fica eu ou não mais? sei, eu não sei, as redes sociais empolgaram-se com, com a frase um racista, um deputado racista que venha para o Parlamento é um deputado a mais, ou qualquer coisa assim. Sim, sim. Uma boa frase. Uma boa Foi uma excelente frase. frase, mas não deixar de recordar que provavelmente a razão da maioria absoluta é justamente Catarina Martins, da maioria absoluta, e do Chega a ser a terceira força política, é sinto tudo indica, é que foi justamente Catarina Martins que foi responsável por estas eleições. Não tivesse ela querido e provavelmente não estaríamos onde estamos.
2: Ora, nem mais. Eu nessa parte concordo contigo, Max, que foi dado uma excessiva uh, publicidade por parte do Bloco de Esquerda para com o partido de extrema-direita. Por isso acho que dev deveriam ter em verdade, por uma campanha mais positiva, mais de medidas e não tão de ataques ideológicos e de guerras culturais.
0: Não, mas eu estou mais, mais próximo do Max, uma vez mais. A grande culpa disto tem dois, dois nomes, Marcelo e Bloco de
1: Esquerda. E é uma pessoa que é uma das grandes, a grande derrotada da noite, é Marcelo Rebelo de Sousa. Sem sombra de dúvidas, Marcelo Rebelo de Sousa vai piar tão um pouco uh, como um piu-piu afónico até o final do seu mandato. Porquê que tu achas que isso será assim? Bom, tudo, isto foi, tudo isto foi altamente cozinhado por Marcelo Rebelo de Sousa. Foi Marcelo que precipitou as eleições se, quando, ao, ao, ao dizer que se não houvesse, orçamento, enfim, retiraria as necessárias consequências. Foi Marcelo que tentou fazer aquele golpe de Estado palaciano uh, dentro do PSD. Foi Marcelo que implicitamente descredibilizou o PSD. E foi Marcelo que permitiu que houvesse esta ascensão à direita, através da sua fragmentação, a ascensão à direita destas forças como a extrema-direita. Se todos tivessem ficado quietos, pelo menos o que tínhamos antes uh, estava garantido.
0: Bom, Rui Rio, no seu discurso, veio a que se demitirá. Fala num ciclo de quatro anos. É claro que ele, mesmo que se mantenha, terá outras eleições daqui a dois anos, caso ninguém ponha em causa a sua liderança, como... O que, é o que é possível. O que é
1: possível. O que é possível. O que é possível. Espero que será ele sair, não é? Claro.
0: E Jerónimo Sousa, o PCP as coisas são diferentes, não é?
2: São diferentes, mas não, não deixa de ter o lugar tem que sair, sinceramente, não, por mais que o PCP tenha a sua forma de mudar de líder, encontra-se numa posição muito delicada, porque sofreu um terremoto político não elegendo o João Oliveira em Évora, um futuro líder, e reduzindo drasticamente a sua, a sua expressão no Parlamento. Por isso, é uma questão de tempo até o Jerónimo de Sousa ser substituído por outra cara que esteja no Parlamento.
0: E depois também temos que falar aqui do CDS e do Chicão, não é, Max? Aparentemente só Lisboa é que eventualmente o poderá eleger.
1: Pois é uma das grandes incógnitas da noite, à hora que gravamos isto, uh, uh, saber se o Chicão resiste ou não, uh, que seria muito, muito, enfim, seria uma pena se ele não resistisse, porque afinal de contas não ficaria ninguém para falar da ideologia de género no Parlamento, porque já nem André Ventura lhe dá muita atenção.
0: E pronto, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Ficamos aqui com o cenário do PS à beira da maioria absoluta, o PS em segundo lugar, em terceiro lugar o Chega, portanto temos o Chega como terceira força política no país, a Iniciativa Liberal em quarto, aquela dúvida de quem é que ficava em terceiro lugar, desfez-se. depois a CDU, só depois o Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda fica em, em sexto lugar, e, e de seguida o CDS que fica em sétimo lugar. Portanto, isto veio realmente revolucionar tudo, foi uma grande noite, como
2: o Max disse. Venham a dizer o que disserem, nada ficou igual e temos um novo
1: país, temos um novo país e temos um novo país que temos um Partido Socialista claramente o dono do regime, dono disto tudo, e deixando-nos flancos para que, basicamente, os outros façam o trabalho uh, no, no de, de enfrentar o Chega, enquanto o Partido Socialista, durante quatro anos, toma conta da bazuca.
0: E para quem diz que em Portugal não há racistas
2: e xenófobos, aí estão eles. Ainda estão
1: E nós sempre dissemos Aqui que eles estão.
2: E vão radicalizar o discurso na Assembleia. Com vai ser público. uma palhaçada e uma pocilga.
0: Vamos ver como é que é um
2: saco de gatos depois. Mas isso
0: deixemos para os próximos episódios. Sem
2: dúvida. E amanhã, pelo visto, o Costa vai mesmo
1: retomar o Orçamento de Estado. E vai apresentá-lo e provavelmente vai sorrir para as câmaras é com ele na mão. O isso, estado,
0: e depois amanhã se calhar aprova-se a
2: lei da Eutanásia.
0: Beijinhos.
2: Beijinhos. Um beijinho.
1: Beijinhos, meus amores.
2: Até para a até semana. Para a semana. Adeus. Portugal 1975.
1: Como passa sou contente. Como está, senhor feliz? Diga a gente. Diga a gente. Como vai este, vai este país? Estou interessado em saber se a coligação presente é ligação de partidos ou ligação à corrente. O governo provisório. Deu reboque Por isso a coligação Às vezes também dá choque Responda-me agora a esta Que me aperta o parafuso Por é que o uso da cesta Hoje caiu em desuso oh, oh, Os susos não se transformam Cota a cota, pingo a pingo E ainda há muitos que dormem sexta, sábado e domingo oh, oh, Como faço, sou contente Diga a gente, diga à gente, como vai este país? Sou contente de estar na mão deste povo, desta gente. Aumentar a produção para o país andar para a frente. O pior são os paspalhos, que há de conversa fiada, que dão vivas ao trabalho e vivem sem fazer nada. Ai, o voado é frequente, muita coisa aí. Responda, senhor Contente Quem manda neste país? Bem, eu digo-lhe francamente A resposta é natural Manda tudo, minha gente E aí é que está o mal? Oh, oh, como passa? Eu sou contente Como está, senhor Feliz? Diga a gente, diga a gente Como vai este país? Diga a gente, diga a gente, diga a gente, diga a gente Como vai este país? Diga a gente, diga a gente, como vai este país?